0: Akhir Dunia Judul spesial Wawancara Akhir Dunia dengan Sela Walls. Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi tetapi pada tangan Tuhan Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita apa yang dapat kita harapkan pada era saat dia menyampaikan khotbah di Bukit Jaitun sebuah khotbah yang dinobatkan sebagai Perikop Nubuat yang paling penting dalam Alkitab oleh para ahli. Buku Akhir Dunia ini membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan Anda bersama Tuhan dan menjadikan Anda sebagai dutanya yang lebih efektif. Sebelum Dr Dave Jeremiah memulai pengajarannya, dia duduk bersama dengan Sheila Walls yang mewawancarainya tentang buku barunya When the World Ends. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Wawancara Akhir Dunia dengan Sela Walls, bagian pertama. Selamat mendengarkan. Wawancara seri Kesudahan Dunia bersama Dr. David Jeremiah. Kita semua akrab dengan istilah akhir zaman. Tapi apakah kita hidup di kesudahan dunia? Pastinya kita hidup pada masa-masa yang sulit ini. Beberapa hari sepertinya berita buruk ada di mana-mana. Dan dengan banyaknya berita yang meresahkan, muncul pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Kapan itu akan berhenti? Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, Dr. David Jeremiah telah belajar dan mengajar firman Tuhan selama lebih dari 60 tahun. Luar biasa! Dan dalam seri pengajarannya yang berjudul Kesudahan Dunia, dia berfokus pada sebagian dari nubuatan Alkitabia yang unik dari yang lainnya, karena itu ada perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dr. Jeremiah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak memberi kita nubuatan yang sangat istimewa ini agar kita takut atau merasa terbeban oleh kesudahan dunia ini, melainkan untuk menghadapinya dengan penuh keyakinan dan harapan. Dr. Jeremiah telah hadir di sini untuk menantang kita agar tidak takut, saya suka ini, melainkan untuk setia, Dan saya senang dia ada di sini untuk berbagi studi yang sangat penting ini dengan kita. Maukah Anda membantu saya menyambut Dr. Davi Ceremia? Saya sangat senang berada di sini dan bersama dengan Anda lagi. Dan salah satu hal yang kita semua tahu adalah bahwa salah satu keunikan dari pelayanan Anda adalah Anda membuat firman Tuhan begitu mudah dipahami. Anda tahu bahkan bagian yang rumit. Anda mengajarkan tentangnya dan kami mengerti. Dan Anda memahami nubuatan Alkitabiah. Tetapi Anda tidak hanya mengajarkan nubuatan Alkitabiah, Anda juga mengajarkan seluruh firman Tuhan. Namun seri ini Anda kembali ke nubuatan Alkitabiah. Jadi, saya ingin bertanya, mengapa diajarkan sekarang dan mengapa topik ini?
1: Nah, Anda tahu kami telah mempelajari tentang nubuatan. Kami membuat seri di televisi dan radio berjudul Kitab Tanda-Tanda yang pernah kami lakukan sebelumnya. Dan kemudian buku, kemana kita pergi dari sini? Keluar tahun lalu. Dan ada begitu banyak minat dalam hal itu. Selama saya menyelesaikan buku itu, saya diingatkan akan fakta bahwa ada bagian Alkitab dalam Matius 24 yang sering diabaikan. Nyatanya banyak pengajar Alkitab mengatakan bahwa itu adalah bagian nubuatan dari firman Tuhan yang paling diabaikan. Dan itu sangat aneh karena ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan saya mulai membaca kata-kata itu dan menjadi sangat diberkati dengan cara Tuhan Yesus menggunakan beberapa kata terakhirnya. Sebelum dia pergi ke kayu salib untuk mempersiapkan murid-muridnya dan kita untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dari semua orang yang ingin Anda dengarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, Anda dapat memilih banyak pakar, tetapi Anda tidak dapat memilih siapapun yang lebih baik daripada Tuhan Yesus.
0: Iya, sungguh luar biasa.
1: Dan salah satu alasannya, Sila, adalah bahwa Tuhan Yesus, dia tidak lengkang oleh waktu. Dia adalah Tuhan dalam daging dan dia sekarang adalah Tuhan Di surga bersama Bapak. Tetapi dia hidup di masa sekarang. Jadi masa depan kita tetaplah masa sekarang baginya. Dan ketika dia berbicara tentang masa depan. Dia sudah ada di sana. Dan dia tahu apa yang akan terjadi karena dia sudah mengalaminya. Dan Anda dapat memiliki keyakinan pada apa yang dia katakan. Karena Anda tahu itu adalah kebenaran mutlak. Jadi ahli-ahli berlarian mencoba mencari tahu. Apa yang dia katakan, apa yang ada di buku ini, apa yang ada di buku itu, mungkin ide yang baik bagi kita untuk meluangkan waktu sejenak dan mendengarkan sang guru besar.
0: Apakah ada perbedaan antara akhir dunia dan kesudahan dunia? Ya, Anda
1: tahu jika saya memberitahu Anda bahwa saya akan berbicara tentang akhir dunia, Anda mungkin tidak akan datang karena saya tidak tahu kapan terakhir dunia ini. Dan Alkitab, seperti yang akan kita pelajari, Alkitab memberitahu kita bahwa kita bahkan tidak berhak untuk berspekulasi tentang itu. Tetapi saya tahu bahwa kita berada di kesudahan dunia. Kita tidak berada di akhir dunia, tetapi kita berada di kesudahan dunia. Dalam salah satu perikop Tuhan Yesus berkata, Tetapi akhir itu belum tiba. Dan di bagian lain, Dia menyebut apa yang akan kita bicarakan tentang awal, Dari penderitaan. Jadi, meskipun akhir dunia bukanlah besok. Setidaknya menurut saya tidak demikian. Namun kita berada di kesudahan dunia. Kami berada pada masanya. Kita mungkin tidak tahu harinya. Kita mungkin tidak tahu jamnya. Tapi kita bisa tahu masanya. Dan kita berada di masa nubuatan tergenapi. Siapapun yang mempelajari firman Tuhan dengan serius, pasti mengakui hal itu. Nah, Saya tahu, orang mengatakan mereka tidak mempercayainya. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa hanya karena Anda tidak percaya, itu tidak akan membuatnya tidak
0: benar. Saya setuju.
1: Dan Alkitab sangat jelas tentang hal-hal yang akan kita bicarakan hari ini. Ini bukan kata-kata saya, bukan kata-kata sila. Kita tidak menemukan hal ini di beberapa kitab kebijaksanaan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun.
0: Bagaimana hal itu mempengaruhi Anda menyelesaikan seri ini?
1: Pernahkah Anda memiliki seseorang yang mengatakan bagaimana kabarmu? Dan Anda memberi mereka cerita tentang organ tubuh Anda. Organ ini tidak berfungsi. Organ itu tidak berfungsi. Nah, saya tidak akan melakukannya pada Anda. Tetapi saya memang menjalani operasi besar karena kecelakaan yang terjadi pada suatu perjalanan kami. Itu membuat saya dirawat cukup lama. Saya tidak berkhutbah selama sebulan dan saya menjalani pengobatan dan masih dalam pengobatan yang sangat melemahkan. Jadi Anda tahu cukup sulit untuk melakukan apa yang kami lakukan setiap tahun saat Anda 100% dalam pekerjaan Anda. Seseorang masuk dan mengambil satu bulan dari pekerjaan Anda dan tiba-tiba Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena doa umat Tuhan dan beberapa orang yang setia, yang membantu saya, kami dapat mencapai hal ini. Kami sebenarnya diberitahu oleh penerbit, Anda bisa menunggu dan merilisnya di musim semi. Tapi ini adalah tahun yang menentukan. Orang-orang sudah mengajukan pertanyaan. Kami berada di waktu di mana kami tidak perlu menunggu jawabannya. Sebab kami punya jawabannya, lalu kami mengaturnya dan begitulah yang terjadi.
0: Ada ungkapan yang Anda gunakan dalam pengajaran ini yang saya temukan Dan saya belum pernah dengar sebelumnya Tetapi saya berpikir, ya, Anda mengatakan bahwa nubuatan itu praktis Betul Apa maksud Anda?
1: Nah, jika Anda mempelajari nubuatan Saya berjanji kepada Anda Anda tidak dapat menghindarinya Karena di setiap tempat ada kebenaran kenabian Dalam konteks kebenaran kenabian itu Ada peringatan praktis Atau kebenaran praktis. Tuhan Yesus tidak pernah memasukkan nubuatan sebagai sesuatu yang baik. Yang dikatakan seseorang akan terjadi. Tetapi itu tampaknya tidak mungkin. Dia bersungguh-sungguh untuk membantu kita memahami masa depan. Sehingga kita akan tahu bagaimana hidup pada hari ini. Itu sebabnya di buku ini, di akhir setiap bab ada pertanyaan. Bagaimana kita hidup hari ini? Sebab ini benar. Tidak ada gunanya bagi kita jika kita hanya lebih pintar tentang masa depan. Masa depan menentukan bagaimana kita hidup hari ini. Dan saya percaya bahwa itu sangat benar di seluruh panjang dan luasnya nubuatan dalam Alkitab.
0: Anda menyinggung hal itu, tetapi salah satu yang paling saya sukai dari pengajaran ini adalah bahwa di akhir setiap pesan Anda mencantumkan semua ayat yang berhubungan dengan itu. Itu adalah alat yang fenomenal.
1: Anda tahu Anda ingin orang mengambil sesuatu dari apa yang Anda lakukan. Dan saya tahu bahwa kebanyakan dari kita tidak akan mengingat semua poinnya. Anda mungkin ingat ceritanya, tetapi Anda tidak akan mengingat semua poinnya. Tetapi Anda memerlukan ayat-ayatnya. Dan kami melakukan sesuatu yang sangat kreatif. Sehingga ketika buku ini keluar untuk membuat ayat-ayat ini tersedia dalam format berbeda, Ini akan menjadi sangat menarik bagi semua orang. Alkitablah yang membantu kita melewati masa-masa sulit. Tetapi jika Anda tidak tahu letak ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah yang Anda hadapi, itu cukup sulit. Anda tidak bisa menjadi bersikap generalis. Anda harus menjadi spesialis. Jadi kami mencoba menemukan 10 ayat terbaik untuk setiap bab dalam buku ini. Kami telah menempatkannya di akhir bab dalam buku cetaknya. Dan kami membuat kumpulan dari ayat-ayat ini. Ketika saya tumbuh dewasa, saya dibesarkan di sebuah rumah Kristen. Dan ayah dan ibu saya dulu memiliki sebuah kotak kecil di meja dapur. Dan disebut kotak janji. Dan kotak itu memiliki semua ayat-ayat ini di dalamnya. Dan setiap malam setelah makan malam, semua anak di sekitar meja akan mengeluarkan salah satu dari janji-janji itu. Dan kami akan membaca janji-janji di sekeliling meja dan meletakkannya di bagian belakang kotak. Jadi itu diedarkan kembali. Dan itu adalah sesuatu yang dengannya saya tumbuh. Dan kami membuat kotak janji kecil yang sejalan dengan seri ini untuk memberi Anda ayat-ayat yang benar-benar berbicara tentang masalah yang akan kita bicarakan.
0: Ya, dan Anda menyebut tentang kotak janji kecil. Ini akan menjadi fenomenal. Semua orang pasti menginginkannya. Subjudul buku itu adalah Bagaimana Nubuatan Tuhan Yesus Membentuk Prioritas Kita. Dan pesan pertama diberi judul Nubuatan. Dan saya harus memberitahu Anda, Pesan ini membuat saya merinding karena Anda membawa kami tepat ke momen ketika Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini. Ini merupakan minggu terakhir dalam hidupnya. Kita memiliki Minggu Palem, lalu hari Seninnya, dia membalikan meja di Bait Suci. Sekarang hari Selasa malam dan dia sedang berbicara kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Mengapa nubuat ini begitu penting?
1: Iya, yeah. Tuhan Yesus memberikan nubuatan ini di Bukit Zaitun, tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Dia tidak memberikannya kepada semua muridnya, hanya kepada empat orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Dan dia melakukannya sebagai jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Jika Anda pernah ke Israel dan Anda pernah berada di Bukit Zaitun, Anda tahu bahwa Anda dapat melihat seluruh Bukit Bait Suci dari sana. Itu salah satu tempat terindah di dunia. Dan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, duduk di gunung itu dalam posisi otoritas. Dan dia berbicara kepada keempat murid ini tentang apa yang akan terjadi, yang segera terjadi, dan kemudian pada akhirnya terjadi.
0: Ya, sungguh luar biasa. Beberapa orang berkata, ya, saya pikir beberapa dari nubuat ini sudah terjadi. Tapi, Anda mengajarkan ini karena Anda mengatakan nubuatan ini sangat relevan dengan bagaimana kita hidup hari ini. Kalau tidak, Anda tidak akan mengajarkan tentang itu.
1: Benar. Anda tahu sebagian dari nubuatan yang Tuhan Yesus berikan pada hari itu di Bukit Zaitun. Bila dilihat dari sudut pandang manusia, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal yang pernah Anda dengar dalam hidup Anda. Tuhan Yesus menunjuk ke bait suci dan berkata, Dalam waktu singkat tidak akan ada satu batu pun yang tertinggal di atas yang lain. Dan saya telah melakukan banyak penelitian tentang bait suci. Dan saya telah mencoba membayangkan seperti apa kedengarannya. Bagi keempat murid itu, Anda dapat mendengar diri Anda berkata, itu tidak akan terjadi. Tapi itu benar-benar terjadi. Dan kita tahu itu terjadi karena kita memiliki catatannya. Pada tahun 70 Masehi, dari Yosefus, dan para penulis sekuler lainnya. Tuhan Yesus mengatakan kebenaran tentang itu dan catatannya sangat jelas. Seseorang berkata, "Mengapa dia melakukan itu?" dan saya menulis dalam buku saya, "Dia menunjukkan kredensial kenabiannya karena dia berkata, ini akan terjadi." Dan itu terjadi hanya beberapa tahun kemudian, di tahun 70 Masehi. Jadi kita memiliki catatan nubuatannya. Dan kita memiliki catatan penggenapannya. Dan kita tahu keduanya benar. Dan Tuhan Yesus berkata, ini terjadi. Dan persis seperti ini terjadi. Semua hal lain yang akan aku beritahukan kepadamu akan terjadi juga. Anda dapat mempercayai nubuatan Tuhan Yesus. Dia memberi kita contoh yang luar biasa ini dalam beberapa ayat pertama itu.
0: Saat Anda mempelajari perikop dalam Matius 24 ini... Adakah sesuatu yang menonjol bagi Anda?
1: Anda tahu, Sheila, di awal pelajaran ini ketika saya mulai memikirkannya, saya mendapati diri saya mengingat betapa mudahnya bagi kita pada saat-saat seperti ini untuk meminta Tuhan mengubah keadaan kita. Pernahkah Anda melakukan itu? Maksud saya selama masa COVID, inflasi, dan semua hal yang kita bicarakan, Tuhan, bisakah Engkau mengubah ini? Dan terkadang saya pikir kita harus mendengar Tuhan berkata kembali kepada kita, Engkau ingin aku mengubah keadaan sehingga hidupmu menjadi lebih baik. Tapi aku akan menggunakan keadaan untuk membuatmu menjadi lebih baik. Dan ketika saya mulai berpikir seperti itu dalam Perikop Alkitab ini, saya mulai melihat berbagai hal yang Tuhan gunakan ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit. Dan situasi itu tidak menjadi lebih baik. Faktanya, Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan kita, bahkan tidak sedikit pun. Dan mungkin kita mengajukan pertanyaan yang salah. Mungkin pertanyaannya bukanlah, apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah keadaan. Tetapi, bagaimana saya dapat membiarkan keadaan ini mengubah saya, sehingga saya menjadi orang yang lebih baik.
0: Itu luar biasa. Beralih ke pesan kedua, yaitu dalam dunia penuh penyesatan. Jujurlah. Setelah pesan pertama, rasanya ada perubahan menyeluruh dalam pengajaran ini. Dan begitulah cara kita menjalani hidup di hari-hari ini. Bagaimana cara Anda untuk menantang kami dalam menjalani hidup?
1: Nah, di setiap pesan dalam buku ini ada nubuat dan kemudian ada semacam keharusan. Misalnya, dalam pesan yang Anda sebutkan, saya rasa Anda dapat mengatakannya seperti ini. Dalam dunia penuh penyesatan, Apa yang dapat Anda lakukan? Bersikap jujurlah. Dan menurut saya itu tampak sangat sederhana. Namun ketidakjujuran merajalela di antara orang-orang Kristen. Merajalela di gereja-gereja. Jika Anda mencoba untuk menghadapi penyesatan. Tuhan Yesus berkata, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ketika hal-hal ini terjadi, akan ada orang yang berdiri dan berkata, Akulah Kristus. Dan kami menceritakan beberapa cerita dalam buku ini tentang orang-orang yang benar-benar melakukan itu, baik di zaman perjanjian baru maupun di masa hidup kita sekarang, yang mengklaim bahwa mereka tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Saat Anda memasuki ke dunia kenabian, Anda masuk ke dunia di mana jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa tertipu. Anda harus menjaga kepala Anda tetap tegak dan mendengarkan dengan seksama. serta belajar dengan seksama. Karena Iblis ingin menggunakan lingkungan Anda untuk membuat Anda bingung dan menipu Anda. Dan Tuhan Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
0: Saya tidak dapat memikirkan saat dalam hidup saya ketika ada begitu banyak kebingungan dan penyesatan dan saya pikir banyak dari kita bertanya-tanya seperti siapa yang Anda percayai Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, hidup di masa seperti ini? Maksud saya, suatu hari nanti kita hanya ingin bersembunyi sampai semuanya berakhir.
1: Ya, itu benar. Sangat mengejutkan bagi saya bahwa Alkitab memiliki banyak informasi untuk membantu kita. Pertama-tama, kita tahu bahwa pendusta ulung itu adalah iblis. Dan Alkitab mengatakan dia adalah bapa segala dusta. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Tidak pernah ada. Semua penipuan berasal dari iblis. Dan itu dimulai seperti yang kita ketahui... ...dari sejarah di Taman Eden... ...ketika iblis menipu Adam dan Hawa. Tahukah anda bahwa dia memiliki strategi... ...yang tidak pernah dia ubah? Dia menggunakan strategi yang persis sama... ...ketika dia mencoba menipu Tuhan Yesus di Padang Gurun. Dia menggunakan strategi yang sama... ...pada anda dan saya setiap hari. Dan di akhir pasal ini... ...saya kembali ke kejadian pasal tiga... Dan saya membeberkan strategi iblis, inilah cara dia melakukan pekerjaannya. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh mengabaikan tipu muslihat iblis. Intinya, pelajarilah strateginya agar Anda tidak terjebak. Jangan biarkan iblis membawa Anda keluar dari jalan Anda bersama Tuhan hanya karena Anda tidak pernah menghabiskan waktu memikirkan apa rencananya. Alkitab mengatakan dia berkeliling sama seperti singa yang mengaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Saya ingat suatu hari ketika menjadi jelas bagi saya bahwa dia tidak ingin melahap anda secara pribadi. Dia ingin melahap pengaruh anda. Dia ingin menghancurkan anda dan pengaruh anda bagi Yesus Kristus. Jangan biarkan dia melakukannya. Nah bagaimana caranya agar dia tidak melakukannya? Seluruh gudang idenya ada di pasal ketiga, Kitab Kejadian. Pelajarilah agar Anda tidak terjebak di dalamnya. Dan kami menjelaskannya di akhir bab itu.
0: Apa saja cara yang lebih jahat yang musuh coba untuk menipu kita di zaman sekarang?
1: Nah, salah satu hal yang menurut saya dia coba lakukan adalah mencoba membuat kita berpikir bahwa segala sesuatu seharusnya baik setiap saat. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan mengalami hari-hari yang sulit. Bagian yang baik dari firman Tuhan membantu kita belajar bagaimana hidup di masa-masa sulit. Jadi jika menurut Anda kebahagiaan Anda terikat kepada dunia ini, Anda akan mengalami kehidupan yang sulit. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk bahagia di dunia ini. Dia menciptakan Anda untuk bahagia di dunia lain saat Anda bersamanya. Anda akan memiliki suatu ukuran kebahagiaan sekarang sewaktu Anda berjalan bersama Tuhan. Tetapi Anda tidak akan pernah menemukan kepuasan total di dunia ini. Anda tidak diciptakan untuk mengalaminya. Tetapi Iblis ingin Anda berpikir, jika Anda melakukan ini dan itu, dan Anda mendapatkan ini dan itu, dan hal-hal itu, Anda akan bahagia. Itu salah satu takti hebatnya.
0: Pesan berikutnya berjudul, Dalam Dunia Perang, Jadilah Tenang. Maksud saya, saya tidak bisa memikirkan pesan yang lebih sempurna untuk masa-masa kita hidup ini. Ketika Anda mendengar di berita, deru perang, kabar tentang perang, apa yang terlintas di benak Anda?
1: Ya, saya belum pernah mengalami perang dunia besar apapun. Saya lahir pada tahun 1941, dan perang dunia kedua akan segera berakhir. Saya ingat sedikit tentang itu. Salah satu hal favorit untuk saya baca adalah tentang Perang Dunia Kedua. Saya telah membaca setiap buku yang dapat saya temukan tentang Perang Dunia Kedua. Itu adalah waktu yang tragis. Tetapi itu juga waktu yang sangat berani. Dan membuat Anda bertanya-tanya, jika kita harus berperang lagi, dapatkah kita melakukannya sekarang dengan apa yang terjadi pada kita sebagai sebuah budaya? Tetapi perang adalah bagian dari Alkitab. Tuhan Yesus sendiri disebut Tuhan dari bala tentara. Dia adalah Tuhan atas perang. Perang digunakan dalam perjanjian baru sebagai ilustrasi tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen. Ada seluruh bagian tentang persenjataan orang percaya. Jadi perang bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman Anda harus menyadari fakta bahwa sama seperti seorang wanita yang sedang mengalami kehamilan, Rasa sakitnya akan semakin sering dan semakin hebat saat ia mendekati waktu melahirkan. Masalah perang akan menjadi lebih intens dan lebih sering terjadi. Selagi kita mendekati waktu kedatangan Tuhan kembali, Dia benar-benar menggunakan itu beberapa kali dalam perjanjian baru. Ini disebut prinsip sakit saat melahirkan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah Ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Anda tidak akan bangun suatu hari lalu keadaan akan sama sekali berbeda dari hari sebelumnya. Namun sedikit demi sedikit, selagi kita bergerak menuju akhir zaman, peristiwa-peristiwa ini akan semakin sering dan intensitas semakin besar. Dan itulah yang kita saksikan sekarang.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Akhir Dunia, judul spesial Wawancara Akhir Dunia dengan Sela Wolf. Tuhan Yesus tidak lekang oleh waktu. Dia hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan apapun yang Yesus katakan adalah kebenaran yang mutlak. Tuhan mengingatkan Anda untuk waspada dengan orang-orang yang akan menyesatkan dan menipu Anda. Tuhan juga sudah mengingatkan agar tidak takut dan gelisahkan perang. Dan janganlah takut akan bencana, wabah, dan kelaparan yang melanda. Karena itu adalah tanda kita berada di musim kedatangan Tuhan kita kembali. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store, Atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 7210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya bagian kedua dari judul wawancara akhir dunia dengan Cela Walls dalam serial Akhir Dunia Tuhan Yesus memberkati